0: Muy bien, muy bien. Aquí estamos, vamos con el tiempo para hoy, mis amados. Señor, ¿hasta cuándo? Líbrame y ten misericordia de mí. El Salmo número 6, el Salmo número 6 que es nuestro Salmo de hoy, regalo espectacular del Señor el tiempo de ayer fue una plegaria pidiendo protección. El día de ayer fue una oración pidiendo que el Señor lo librara de los enemigos, de los perseguidores, porque había sido acusado o perseguido injustamente. Estamos hablando del Salmo número 5. Hoy el salmo número 6 es una oración pidiendo misericordia en un tiempo de prueba. El salmo número 6 es uno de los siete salmos de arrepentimiento. Estoy hablando de los salmos número... De, aquí lo tengo, aquí lo tengo. El salmo número 6, por supuesto, el 32, el 38, el 51, el 102... El 130 y el 143 son salmos de arrepentimiento, los siete salmos de arrepentimiento calificados de esa manera de, en, en un cuerpo muy, en un grupo, perdón, muy especial porque tratan de cómo una prueba, cómo un momento de aflicción te genera lo que es la búsqueda del Señor. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos del de título del Salmo que dice al músico principal en Leginot sobre Seminit, Salmo de David, uno se confunde con esos términos allí, pero la versión, la versión del eh, traducción del lenguaje actual, creo que es la que traduce mejor el título del sermón, dice al director con instrumentos de cuerda acompañados con la Seminit, canción de David. Las Seminit dicen que es un instrumento de ocho cuerdas, bueno, eh, digamos que son instrucciones musicales en el, en el encabezamiento del Salmo que ayudaría a los músicos a, en el tono de la canción, el, las cuerdas que o los instrumentos que se iban usar, a usar, pero en el contenido como tal, en el contenido como tal, comienza David diciendo. Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Dice Dios mío, tenme compasión y no me reprendas cuando estés enojado, ni me castigues cuando estés furioso. Básicamente dice lo mismo. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando se habla de la enfermedad que se menciona en el versículo 2, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Estamos hablando de las pruebas o la enfermedad o eh, digamos la, la dificultad o la adversidad que produce la enfermedad, pero el resultado o lo que provoca esto es arrepentimiento. Los que adornan el salmo con todas las referencias que requiere el salmo citan la experiencia de la enfermedad del rey Ezequías. La enfermedad del rey Ezequías, ustedes lo saben, está eh, relatada en el segundo libro de Reyes capítulo 20 y en Isaías capítulo 38 ya tuvimos palabra y café de esta experiencia de la enfermedad del rey Ezequías. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando dice el salmista, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. Versículo 2, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Sí es cierto que no tenemos control ni garantía sobre la enfermedad de nuestros cuerpos. Si es verdad que la enfermedad es, uno de la, o es una perdón, de las circunstancias que se nos salen de las manos y no podemos controlarla, bien por la medicina casera, artesanal y tradicional de agüitas aromáticas, de menjurjes, de preparación, de ungüentos, de ramas, de frutas y todas estas cosas, raíces y demás hierbas que pudiéramos de manera ancestral manejar y tener, como tampoco por la medicina moderna, de químicos y toda esta parte, esta parte farmacéutica, aparte de las intervenciones quirúrgicas y todo lo demás que podemos hacer hoy de una manera extraordinaria se nos sale de las manos, no podemos garantizar la mejoría de nuestro cuerpo ante una enfermedad y sentirnos mal solamente, por ejemplo, por ejemplo, una ¿Sí? leve deshidratación o, o estar deshidratados. Ya, estar deshidratados nos quita el ánimo, no nos dan ganas ni siquiera de pararnos a la nevera a buscar un vaso con agua. Aquello es un desaliento profundo y ustedes saben de qué estamos hablando. Ahora, cuando la enfermedad llega y produce lo que produce, el salmista nos es ejemplo. Cómo nuestro corazón inmediatamente se refiere al Señor y pensamos: ¿me estará castigando el Señor? Cuando se toman las enfermedades, las dolencias, como fruto del castigo del Señor. ¿Me habré equivocado? ¿Habré hecho algo malo? ¿Y el Señor me está castigando con esta enfermedad? Sí, el salmista, el, el primer versículo le dice, Señor, no me castigues. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Es decir, si esta enfermedad que yo estoy sufriendo... Eh, viene a ser fruto de un castigo por algo que no hice bien, que un error que yo cometí, ten misericordia de mí, Señor. Dice, no me corrijas cuando estés enojado o cuando estés castigo, eh, cuando estés, eh, no me castigues con tu furia. Es queriendo decir, eh, Señor, si esta enfermedad tiene que ver con un error que yo cometí, perdóname. Ten misericordia, ten misericordia, un café por eso. Hmm. La prueba de la enfermedad, aparte de tomarla como un castigo de Dios, en realidad limpia nuestro corazón. Yo creo que hemos tenido esta experiencia, mi alma Está llena de miedo, Señor. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Versículo 3, que es el nuestro, el 3 y el 4. Estoy aterrorizado, Señor, dice la traducción del lenguaje de la palabra de Dios para todos. Estoy aterrorizado, Señor. Y tú, Señor, ¿Cuándo me aliviarás? Estoy tembloroso, Dios mío. ¿Cuándo vas a venir en tu ayuda? Y sí, es como cuando la enfermedad, la prueba se ha prolongado y en nuestras oraciones lo que le decimos al Señor, Señor, por favor, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y con todas estas circunstancias que hemos estado viviendo, yo sé que le hemos dicho, Señor, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo confinamiento? ¿Hasta cuándo limitaciones? ¿Hasta cuándo miedo? ¿Hasta cuándo toda esta presión, todos estos cambios radicales que nos han afectado? ¿Hasta cuándo, Señor? O cuando estamos en un tiempo de enfermedad, prolongado y no vemos mejoría, eh, a veces seguimos igual, muy, muy plana la, la salud, ni mejora ni empeora, pero allí están los dolores y le decimos Señor, hasta cuándo, hasta cuándo. Ahora, esto lo que yo les digo, y por eso se llama salmo de arrepentimiento, provoca lo que provoca, vuélvete Señor, libra mi alma, sálvame. Y ten misericordia de mí, porque en la muerte, ¿quién te va a adorar? ¿Quién te va a alabar? O sea, allá en el Seol, en el lugar de los muertos, que era para los judíos, antes de tener la concepción de la muerte y de la resurrección en el Nuevo Testamento, que nos deja ya nuestro Señor Jesucristo, se creía de, del lugar de los muertos como un lugar sombrío, donde no se hacía nada donde eran como entes de sombras que pasaban, pero no había ánimo, aliento, obviamente no había vida ni adoración al Señor alguna. David tomando ese concepto dice, Señor te presento la mejor razón para que tú traigas sanidad para mí. Si me muero, no voy a poder adorarte. Allí en lo, entre los muertos, ¿quién va a hacerlo?, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo con mi llanto mi almohada, riego mi cama con mis lágrimas. Y es allí, mis amados, mis ojos dicen están gastados de sufrir, me han envejecido a causa de todos mis angustiados. Produce arrepentimiento. El lecho de convalecencia, mis amados, es un lugar donde nuestra alma es purificada. Sentimos los dolores de la enfermedad, sentimos la debilidad de la enfermedad, nos agobia el dolor, nos agobia el sufrimiento, entramos en quebranto, y si sí, nos volteamos y con lágrimas y con llanto en el corazón le decimos al Señor, Señor, si he cometido algún error, perdóname. Si en algo me he equivocado, perdóname. Y quiero decirles, mis amados, que es la enfermedad, es el sufrimiento lo que limpia nuestra alma y nuestro corazón y nos hace volver a Dios. ¿Tiene sus excepciones? ¿Cómo no? ¿Cómo no tiene sus excepciones? ¿Sí? ¿Un café? Mm. Mm. ¿Sí? Hay quienes en el lecho de convalecencia, en el dolor de la enfermedad, se enojan con Dios. Y si antes no tenían ningún tipo de comunicación con Dios, o una comunicación más bien leve, tibia, por allí, más o menos, como de vez en cuando, de tres veces al año... Cuando caen en la enfermedad, endurecen su corazón y sí que se alejan de Dios. Tiene sus excepciones. Pero cuando encontramos una persona piadosa, temerosa del Señor, que entra en un tiempo de convalescencia, ay, mis amados, cuando se siente que la vida pende de un hilo, ah, déjeme decirle, que allí no hay valiente, allí no hay guapo, decía mi papá. Allí el corazón se arruga. Estás muy cercano a la muerte y empiezas a arreglar tus papeles, como dice Juan Luis Guerra. Empiezas a ponerte al día, Señor por esto perdóname, por esto perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Viene el llanto, tres de la mañana y estamos llorando, tres de la mañana y no nos dormimos todavía. Tres eh, de la mañana y todavía tenemos la pensadera. Señor, ayúdame, ¿Qué hice mal. Y el salmista es supremamente, eh, ¿cómo se llama esto? muy, muy artístico en recrear la, la escena, yo mojo mi almohada, lleno mi almohada de lágrimas en la noche. Quien no se ha volteado y ha llorado y en la almohada siente cómo sus lágrimas caen durante una enfermedad o una aflicción o un sufrimiento. Café por eso sí, señor. Mm. Por eso es palabra y café. Ahí vamos. Ahí vamos. Mis amados. No en vano dice el salmista. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Eso es el versículo qué? El 6, el 6. Toda la noche estuve gimiendo y llorando, dice la palabra de Dios para todos. Hasta que mi cama quedó bañada en llanto, mis ojos están cansados de llorar. Y dice... Mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan. Por culpa de mis enemigos ya estoy perdiendo la vista. Mis amados, salmo de arrepentimiento, sí. Sí. Por eso Salomón, el Cogelet en Eclesiastés, dice que mejor es ir a un velorio Ir al momento de la muerte de alguien, estar allí, que ir a una fiesta de cumpleaños. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y el dolor, la muerte, te hace reflexionar, te hace purificar el alma, te hace pensar en los cambios que tienes que tomar. Sí, te hace ver el estado de tu corazón y te hace pensar. Sí. Ir al cementerio a dejar allí a un ser querido y reflexionar en el destino que nos espera hace purificar nuestro corazón. Y el salmista lo experimenta muy bien. Mis ojos están gastados de sufrir, Señor. Y dice, apártense de mí ahora como una expresión de fe espectacular. No, no, no se queda solamente en llantos Dice, apártense de mí todos los hacedores de maldad Versículo 8 Porque el Señor ha oído mi llanto El Señor ha oído mi ruego El Señor ha recibido mi oración Sí, el rey Ezequiel se levantó Claro que sí David fue librado Claro que sí y ustedes y yo tenemos testimonios seguros, personales y de otros. Quienes han pedido, han rogado por la intervención del Señor en sus vidas, por sanidad, en momentos de prueba, en momentos de aflicción, de adversidad y enfermedad. Y el Señor los ha librado y los ha sanado. Nos ha librado y nos ha sanado. En fe todavía no se ha resuelto. Pero el salmista expresa, expresa, el Señor ha escuchado mis ruegos, ha aceptado mi oración. Dice, el Señor escuchó mis ruegos, el Señor oyó mi oración. Y viene la respuesta, sí. ¿Qué podemos decir, mis amados? Un lugar donde el Señor presta oído y entiende y recibe nuestro pensar, nuestro decir, nuestro gemir es en el tiempo de la adversidad. Allí en la cama, en el lecho de convalecencia, allí el Señor te escucha, mi amado. Aunque tú creas que el Señor se ha alejado de ti, no, Señor, al contrario, está más cerca que nunca. Mis amados, el Salmo número 6, que es una oración pidiendo misericordia. En tiempo de enfermedad, entendámoslo. Debemos seguir, debemos llegar al Señor y preguntarle, Padre, ¿es una prueba? ¿Es un castigo? ¿Hice algo que debo cambiar? Y aprovechar, aprovechar el tiempo de convalecencia para decir, Señor, purifica mi vida, purifica mi corazón. Es el tiempo preciso, es el tiempo. Pedimos al Señor que su amor y su misericordia nos cubra que nos dé fortaleza en tiempo de adversidad, que en tiempo de enfermedad el Señor nos guarde y nos cobije y que nuestra vida, yendo de su mano, pueda seguir adelante. El tiempo de prueba no es el final. De seguro es una experiencia que Dios usa para acercarnos a Él, para purificar nuestro corazón. Busquémoslo, roguémosle, pidámosle, vayamos a Él en oración. Digámosle, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, obra en mí. Señor, ¿qué quieres que haga? Es el tiempo preciso. Cesa el trabajo. Ya nos dejan eh, eh, convalecientes para ir en reposo a la casa. Eh, estamos enfermos, no tenemos que ir a trabajar. Estamos enfermos, tenemos que quedarnos en casa reposando. Es el tiempo preciso. Solos. Nosotros y Dios. Tú. Y Dios, allí solos, en casa, pidiendo y rogando por su intervención en nuestra vida y que transforme nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en estos tiempos de dificultad. Padre, gracias por lo que nos has regalado hoy. Los tiempos de enfermedad, de adversidad y de dificultad no son fáciles, pero son tiempos purificadores, Señor. Son tiempos que nos llaman al arrepentimiento. Tiempos que nos llaman, Señor, a hacer las cosas bien, a corregir, a cambiar. Ten misericordia, Señor, te lo rogamos. Ten misericordia. Que nuestras vidas en tus manos vayan con tu, guard con, con tu mano guardadora sobre nosotros. Que podamos sentirnos seguros, Señor. De Que al estar en tus manos, aunque estemos sufriendo enfermedad y adversidad, estamos en las mejores manos. Gracias por esto, Padre, que podamos percibir en nuestro corazón que tú estás obrando en favor nuestro. Trae sanidad, Padre, para todos quienes estamos conectados y estamos en enfermedad o tenemos algún familiar, Señor, que está en enfermedad y en calamidad. Ten misericordia, Señor, te lo rogamos, ten misericordia. Haz tu obra purificadora, trae vida, trae sosiego, trae paz y fortaleza. Pero Señor, que tu bendición nunca se aparte, te lo suplicamos. Gracias por todo lo que has preparado para nosotros y por tu obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.